1: z południa Polski dzisiaj? Bardzo, bardzo przyjemnie. Trzeba było troszkę wcześniej rano stać, bo ja z Bielska Bielska Białej do Katowic, z Katowic do Warszawy, więc o piątej musiałem wyjechać.
0: Dokładnie tak jak my. Także jesteśmy dokładnie na tym samym poziomie energetycznym. Maciej, powiedz, bo jesteś młodą osobą, więc pamiętasz nie tak jak ja tych początków. Skąd pomysł na to, żeby zostać fizjoterapeutą?
1: Zupełnie bez przypadek. Przez przypadek to się stało tak na dobrą sprawę, bo kończąc studia, kończąc, przepraszam, liceum, zawsze chciałem mieć coś, być związane ze sportem, o tak bym powiedział. Nie chciałem być wycho- nauczycielem wychowania fizycznego. Jeżeli chodzi o fizjoterapię, to wtedy o tej fizjoterapii niewiele wiedziałem, praktycznie nic nie wiedziałem, czym to się je i były jakby dwie opcje. Albo turystyka i rekreacja, albo fizjoterapia. I los tak chciał, że wybrałem fizjoterapię i wybrałem Katowice. I tak to się wszystko zaczęło. Oczywiście pojawiły się na początku studiów problemy. Pierwszy, drugi rok zawsze taki kryzys i to chyba my mają wszyscy. Nie byłem przekonany, ale już tak od trzeciego, czwartego roku zdecydowałem, że tak, idę w to i, y, powiedzmy, znalazłem swoje
0: powołanie. To jest, że to jest twoja droga. Tak, tak, to tak, jest tak. twoja droga, bo dziedzina rzeczywiście wydawałoby się, że jest znana od lat, ale w taki ustrukturyzowany sposób, o czym też będziemy wskazywać, bo nie ma do końca rozpisanych dokładnych uprawnień dotyczących. Z, z, zawodu fizjoterapeuty wiem, że to jest troszeczkę teraz uregulowywane, ale... To się e... uregulowało,
1: jeżeli... Przepraszam, że przerywam, tak. ale uregulowało się. Jest ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, także fizjoterapeuta to pełnoprawny zawód medyczny.
0: Czyli już nie ma tych e, żadnych kłopotów, jeżeli chodzi o interpretację, co tak. może, co nie.
1: jest ustawa, jest to wszystko określone w ustawie, także... To dobrze. I to już to parę nie do... dobrych
0: lat. Jeżeli dobrze, pamiętam chyba 2016... O, to bardzo, bardzo niedługo jeszcze. Ale są pewne rozbieżności co do zakresu, ale do tego jeszcze przejdziemy. Ważna sprawa, bo jesteś takim przykładem szewca, który w niezepsutych butach chodzi. Prawda? Bo sam biegałeś wyczynowo dużo, biegałeś w biegach górskich, innego typu biegach, i przytrafiła Ci się bardzo duża, kłopotliwa przypadłość. Tak. Kręgoszczelina, dokładnie, (grym) prawda? I to jest tym bardziej moment, w którym mogę i mogą Państwo potraktować naszego dzisiejszego rozmówcę jako eksperta w tych sprawach. Po co biegaczowi w ogóle fizjoterapeuta? Po co biega człowiek fizjoterapeuta? Odpowiada człowiek, który biegając dorobił się?
1: Tak, żeby być precyzyjnym, nie była to kręgoszczelina, tylko tak zwana, najprościej mówiąc, dyskopatia, Aha. czyli tak zwana protruzja jądra, jądra miażdżystego i ucisk na korzenie nerwowe. Także tu tak mówiąc w, troszkę bardziej w szczegółach, najprościej mówiąc dyskopatia, choć chyba jako fizjoterapeuta nie powinien do końca takiej nazwy używać, ale Tak to się przyjęło, powiedzmy, w takim języku potocznym. Tak, przytrafiła się taka kontuzja i były to dosyć poważne objawy, niemniej jednak poradziłem sobie z nimi. Wracając do Twojego pytania, po co co? biegaczowi fizjoterapeuta? Jak sobie wrócę wstecz do czasów młodości, grałem w piłkę, wtedy nie wiedziałem, co to jest fizjoterapeuta, mając 15-16 lat, a teraz mam pacjentów, którzy mają 13, 15, 16 lat, nawet jeszcze mniejsi, czy młodsi. I wszyscy trafiają do fizjoterapeuty. Na tyle poszła medycyna do przodu, że na tyle ta fizjoterapia też się rozwinęła, że w bardzo wielu przypadkach jesteśmy w stanie pomóc pacjentom z różnymi dolegliwościami, problemami, funkcjonalnymi układu ruchu. Po co biegaczowi? To wszystko zależy, czy mówimy o zawodowcach, czy mówimy o amatorach.
0: Wiesz co, i o jednych i o drugich, bo zwrócę uwagę na to, że jeżeli chodzi o bieganie i to jest bardzo dobry trend, bardzo rośnie ilość osób biegających. Bardzo staje się to popularne i w pewnym momencie nawet już trudno rozróżnić takie zawodowe bieganie od hobbystycznego, ponieważ osoba, która hobbystycznie przygotowuje się do maratonu, tak naprawdę odbywa taki pełnoetatowy trening no, prawie jak zawodowiec, no i y, obciążenia dla takiej osoby są, można powiedzieć, bardzo, oczywiście troszeczkę mniejsze, ale bardzo zbliżone do tego, jakie mają zawodowi y, sportowcy, ale właśnie, dobrze, że to pytanie zadałeś, czy mówisz o hobbystycznym bieganiu, czy o zawodowym. Ja właśnie chciałbym, żeby w trakcie tej rozmowy y, zrozumieli Państwo że fizjoterapia i fizjoterapeuta to nie jest tylko i wyłącznie domena zarezerwowana dla dla sportu wyczonowego, a w związku z tym, że coraz więcej biegamy, ruszamy się i jesteśmy aktywni fizycznie, tak naprawdę fizjoterapia to jest domena zarezerwowana dla nas wszystkich. My wszyscy potrzebujemy tak naprawdę w takim podejściu fizjoterapeuty. A to... Pewnie też dlatego, że ten skok, który nastąpił w uprawianiu różnych aktywności fizycznych, nie zmienił bardzo często naszych przyzwyczajeń życiowych. I tak jak było kiedyś, nadal siedzimy 8 godzin za biurkiem, a później zaczynamy bardzo aktywnie działać. I teraz właśnie pytanie, odpowiedziałem Ci na na pytanie, który, który z rodzajów. Tak, one się tak naprawdę już trudność zaciera się troszeczkę granica. Prawda?
1: Inaczej powiem tak, że w niektórych przypadkach ta granica się naprawdę zaciera. Jeżeli chodzi o zawodowy sport w dzisiejszych czasach, to jest obowiązek, żeby zawodowy sportowiec był pod kontrolą tak. y, i współpracował bardzo blisko z fizjoterapeutą i tak się dzieje. Teraz na najwyższym poziomie to jest zupełnie zupełny standard, tak bym powiedział. Jeżeli chodzi o amatorów, tak jak powiedziałeś, ludzie siedzą przy biurkach, nagle wstają i zaczynają się ruszać. Tylko tutaj ja widzę jeszcze problem gdzieś indziej. My z punktu widzenia jakby ewolucyjnego jesteśmy przystosowani do ruchu. Nasz y, układ kostny, nasza biomechanika, to też zostało dowiedzione przez antropologów, jest tak zbudowana, żeby człowiek potrafił biegać, już nawet nie chodzić, tylko biegać. Bo to wynikało z... Uciekać. Jak, uciekać, <grym> tak. To mhm. wynikało jakby z potrzeby ucieczki, z potrzeby poszukiwania pożywienia, przebywanie dystansów po paręnaście kilometrów parę razy w tygodniu. To patrząc z takiego antropologicznego punktu widzenia, po to był jakby układ ruchu stworzony, żeby Aha. się poruszać. To co stało się na przestrzeni, tak bym chyba powiedział, ostatnich 50 lat, to jest nagłe zejście do pozycji siedzącej. Także z punktu widzenia ewolucji, jeżeli nasza postawa wykształcała się do pozycji pionowej setki tysięcy lat, a my w ciągu w zasadzie ostatniego stulecia, tak bym to powiedzmy generalnie powiedział, usiedliśmy nagle i zaczęliśmy większość czasu przebywać w pozycji siedzącej, no to w tym momencie można powiedzieć, że nasz układ ruchu przeżywa szok. Jeżeli dużo siedzimy, a są osoby, taki mój rekordzista, pacjent, to jest 17 godzin siedzenia, prawda, w ciągu doby, także to jest sporo. Standardowo jak patrzymy, jak żyje człowiek w dzisiejszych czasach. Wstaje z łóżka, siada, je śniadanie, wychodzi, przechodzi, nie wiem, 150-300 metrów, siada do samochodu, jedzie do pracy, Wychodzi z samochodu, znowu przechodzi te 300 metrów, siada, siedzi 8 godzin, wraca do pracy. Ta sama historia.
0: Najwyżej po kawę wyjdzie.
1: Najwyżej wyjdzie po kawę, dokładnie. Także tutaj tej aktywności ruchowej większość z nas ma zdecydowanie za mało. No i mamy taki niedobór tej aktywności fizycznej. Bardzo pozytywne zjawisko na przestrzeni tych ostatnich 10-15 lat jest wzrost tej aktywności fizycznej, moda na aktywność fizyczną i tutaj też można wpaść w taką troszeczkę pułapkę, że chcemy za szybko i za dużo. To są najczęstsze błędy, jakie popełniają amatorzy, czyli albo zwiększają intensywność treningu, albo objętość musimy pamiętać o takiej bardzo kluczowej rzeczy, ja, którą ja zawsze mówię pacjentom, jak trafia do mnie biegasz, bo powiem szczerze, no tych biegaczy pewnie już mógłbym w setkach liczyć, którzy gdzieś tam do mnie trafili. Pierwszą rzecz, jaką im mówię, to jest spokojnie, mistrzem świata już nie zostaniesz. I wtedy to ciśnienie troszeczkę schodzi. Przede wszystkim to, co robimy, nieważne, co jest bieganie, crossfit, triatlon, to w pierwszej kolejności ma to nam sprawiać przyjemność. Ma to nas relaksować, odprężać psychicznie, dawać jakąś tam satysfakcję i przede wszystkim robimy to dla zdrowia. I tutaj właśnie dochodzimy do przypadku, gdzie jest osoba, która jest amatorem i zaczyna trenować jak zawodowy sportowiec. I to jest bardzo duży problem, bym powiedział, natury psychologicznej. Oczywiście też jak taki pacjent, przedobrzy z treningiem, to trafia do fizjoterapeuty. Ale potem analizujemy ilość tych treningów, prawda? jakie duże obciążenia, jaki wzrost tych obciążeń. To jest prosta rzecz, prosta nawet bym powiedział mechanika, biomechanika. Tkanki muszą się do pewnych obciążeń zadaptować, przyzwyczaić. Nie ma tutaj dróg na skróty. A zdarzają się pacjenci, którzy biegną powiedzmy w maju półmaraton i to jest pierwszy bieg, i sobie myślą no przebiegłem w sumie w dwie godziny no to maraton zrobię cztery, no to co to? No maraton zrobimy za dwa miesiące, prawda? I tacy pacjenci najczęściej trafiają, trafiają do nas. Są pacjenci, którzy mają dosyć dużą ambicję. I, I ja to szanuję, bo powiedzmy szczerze, ja przeszedłem dokładnie to samo, tylko ja jeszcze zrobiłem inną głupotę, bo tak to trzeba nazwać. Ja pierwszy, jako pierwszy bieg, który ukończyłem, to był ultramaraton a dopiero potem biegałem maratony i krótsze biegi. Mhm. Ciekawe, <laughs> także... jak
0: ty się kręgoszczeliny nie dorobiłeś przy tym. To
1: pewnie jakieś uwarunkowania genetyczne, chociaż genetycznie jestem obciążony też, jeżeli chodzi o ten kręgosłup, także, tak. no ale każdy ma jakąś dysfunkcję, tylko czasami jest nawet niezdiagnozowany, jak to się mówi. Także no tak, to, tak to wyniknęło. I sam wpadłem w taką, taką trochę pułapkę własnej, trochę ambicji. Było fajnie, wyjazdy z kolegami, endorfiny, prawda, biegi. Był rok, chyba to był 2013 albo 2014, gdzie ja w ciągu roku zaliczyłem chyba 40 parę startów, i to było wszystko: piątki, dziesiątki, dwudzie- półmaratony, maratony ultragórskie i tak dalej. I po takim roku przestało mnie to bawić. To Znaczy, ja czułem się zmęczony bardziej psychicznie niż fizycznie. Miałem jakieś oczekiwania, prawda, że w tym biegu zrobię jakiś czas, poprawię życiówkę. A się okazywało zupełnie inaczej. Okazywało się, że na 5 kilometrów przed metą mi wszyscy wyprzedzają. I tutaj traciłem motywację, żeby dalej walczyć, dalej trenować. Bo to było takie trochę deprymujące. Ale I wtedy stwierdziłem, że chyba coś robię nie tak. Coś tutaj jest... <głosy> niby wszystko jest fajnie, niby jest fajna zabawa, ale, ale nie o to chodzi. Potem przytrafiła się jakaś kontuzja. I zbastowałem całkowicie. Przeszedłem na taki model więcej treningów, mniej startów. Dwa, trzy starty w roku, tak żeby przygotowywać się pod konkretny start. Robić to na spokojnie, bez jakiegokolwiek obciążenia, bez jakichkolwiek oczekiwań. Są osoby, które... Nie mówię o zawodowcach, bo to jest zupełnie inna, inna kwestia, bo oni z tego żyją, oni muszą zaplanować bieg, prawda, start. Ale zdarzają się amatorzy, którzy powiedzmy mamy bieg górski, jakiś tam dystans maratoński, załóżmy, to są osoby, które muszą być na tej trasie, przebiec tą trasę, żeby mieć pewność, że oni w trakcie startu będą już na to, że są przygotowani, żeby wystartować, znać każdy szczegół. Ja już tak do tego nie podchodzę. Podchodzę do tego tak, że to jest dla mnie trochę przygoda. Wychodzę na, na szlak, biegnę. Chcę, żeby mnie coś zaskoczyło, prawda? Chcę, chcę z czymś powalczyć, na co nie jestem gotowy, prawda? Także tutaj...
0: Ale po odpowiednim przygotowaniu. Tak, tak oczywiście, mówisz, tak. Po, jest, odpowiednim po odpowiednim przygotowaniu. Tak, tak. to już nie jest 40 parę startów w ciągu roku, to są dwa, trzy dok- dobrze dok- przygotowane. Dokładnie tak, tak. Wtedy ja wiem, że
1: przepracowałem, mhm. miałem treningi, miałem czas na odpoczynek. Tutaj rzeczą, o której zapominają y, amatorzy, jest odpoczynek. To jest najważniejsze. Mhm. Zawodowy sportowiec ma czas na regenerację, ma czas na odnowę biologiczną, ma czas, żeby odpocząć, wyspać się, dobrze zjeść i regularnie zjeść. Amatorzy bardzo często tego czasu nie mają. A jak ktoś myśli, że idzie do pracy np. od 8 do 16, i w ten dzień nie zrobi treningu i to jest jego tak zwany rest day to to, przepraszam, to nie jest rest day to jest dzień, gdzie jest w pracy, że normalnie pracuje także tutaj no, trzeba zachować odpowiednią proporcję mhm. przede wszystkim to ma być bezpieczne, dawać nam satysfakcję i być dla nas zdrowe a, a ja bym chciał jak najmniej biegaczy szczerze powiedziawszy widzieć u siebie w gabinecie chciałbym, żeby wszyscy biegali bez
0: kontuzji kiedy iść? wtedy, kiedy boli? Czy wtedy, czy może tak jak w stoku Twojej wypowiedzi wysnułem, że warto byłoby na przykład iść dużo wcześniej, warto byłoby konsultować na przykład plany treningowe, jeżeli chce się bardzo radykalnie zmienić swoją taką tendencję ruchową. Czyli kiedy iść do fizjoterapeuty i dlaczego także że odpowiadam za Ciebie. I dlaczego nie wtedy, kiedy już boli? <śmiech> Przede wszystkim trzeba iść przed
1: rozpoczęciem aktywności ruchowej. Jeżeli ktoś dużo siedzi, prawda, nie uprawiał sportu regularnie, dobrze jest się wybrać do fizjoterapeuty na taką diagnostykę funkcjonalną, żeby fizjoterapeuta spojrzał, które mięśnie są słabe, nad czym trzeba poćwiczyć, co trzeba wzmocnić, gdzie mamy jakieś zaburzenia w mobilności stawów, To trzeba porozciągać. To jest niezmiernie ważne, żeby do tej aktywności fizycznej się przygotować. I potem wszystko zrobić spokojnie, z delikatną progresją. Ustalić właśnie bardzo prosty plan treningowy. Jestem trochę przeciwnikiem takich gotowych planów treningowych, bo każdy z nas jest troszeczkę inny. Każdy ma inne obciążenia, każdy troszeczkę ma inny charakter pracy. Mówię o pracy zawodowej, niektórzy siedzący, niektórzy fizyczny. Także takie... Jakby adaptowanie planu, gotowego planu, które gdzieś tam są w gazetach, w internecie można znaleźć, jest troszeczkę bez sensu. Ja tego nie lubię, bo potem okazuje się, że znowu trafimy na kogoś ambitnego i jego boli, załóżmy, nie wiem, kręgosłup, noga, kolano, prawda, stopa, ale on w planie ma, że ma dzisiaj przebiec 10 kilometrów w takim i w takim tempie i I on on pójdzie pobiec, bo tak ma w planie. Dobrze jest indywidualnie dopasowywać te, te programy treningowy, jeżeli chodzi o program treningowy biegowy, najlepiej co zrobić z, z zawodowcem, z trenerem biegowym to z jest trenerem jakby, i skonsultować i z fizjoterapeutą, fizjoterapeutą dokładnie, dokładnie tak
0: bo ból to już jest sygnał
1: tak, ból to jest sygnał i oczywiście ból to jest bardzo ważny sygnał dla nas i bardzo dobrze by było, żeby wszyscy amatorzy uczyli się słuchać swojego ciała to jest najważniejsze nie chodzi o to, żeby patrzeć w zegarek co chwilę, czy biegniemy z takim, czy z innym tempem, czy na jakim progu. Trzeba słuchać swojego ciała i i, wyłapywać momenty, kiedy czuję, że już nie mogę, to zwalniam, prawda, jakby nie ciśniemy do do końca, prawda. Nie o to chodzi. Oczywiście te wszystkie narzędzia typu zegarek, monitoring, one są ważne i można ich używać jak najbardziej, ale dobrze by było w pierwszej kolejności nauczyć się słuchać własnego ciała, I wyłapywać te momenty, kiedy kiedy właśnie czujemy, że coś jest nie tak, że coś się zbliża, że pojawił się jakiś ból, który nie przechodzi po dwóch, trzech dniach. Wtedy wypadałoby iść do fizjoterapeuty, jeżeli ktoś już zaczął biegać, a taki problem się pojawił. Na co zwrócić uwagę?
0: Tak jak mówiliśmy, moda na bieganie jest modą rosnącą, mimo nawet pandemii biegacze i tak się potrafili zorganizować. Na co w trakcie biegu podpowiesz naszym widzom, zwrócić uwagę, bo to jest dosyć szerokie zagadnienie, ponieważ konglomerat wszystkich odczuć, które mamy w trakcie biegania jest tak duży, że bardzo łatwo przeoczyć sygnały, które są takim żółtym albo czerwonym światłem. Na co szczególnie zwrócić uwagę?
1: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, czy to sprawia nam przyjemność. To jest pierwsza rzecz. Czy jest to nieobciążające na tyle, że potem nie dochodzimy do siebie tydzień prawda, po takim bieganiu? Czyli jeżeli ktoś nie biegał, zacząć od krótszych dystansów, nawet inaczej, zacząć od marsza biegów. U osób, które dopiero zaczynają aktywność fizyczną, ja nawet proponuję chodzenie z kijkami, ja na początek, żeby troszeczkę te stawy rozruszać, żeby troszeczkę układ krążeniowo-oddechowy popracował. Jeżeli chodzi już o takie stricte bieganie, myślę, że tak najczęstszym y, czynnikiem powodującym, czy predysponującym do urazów jest zła technika biegu. I to jest związane trochę z mobilnością, trochę ze sztywnością mięśni, trochę z osłabieniem niektórych grup mięśniowych, na przykład u osób, które dużo siedzą. Y, I wydaje mi się, że jeżeli chco, ktoś chce biegać, startować, bo to jest też y, ważna rzecz, jeżeli ktoś wychodzi trzy razy w tygodniu, przebiegnie 6-8 kilometrów, czuje satysfakcję, czuje odprężenie, poziom stresów spada i jemu to wystarczy, prawda? nie musi startować, ja bym tutaj zwracał tylko i wyłącznie uwagę na to, żeby to sprawiało, sprawiało frajdę, bo to bieganie to jest nas, to jest jakby nasza fizjologia, to jest coś, do czego jesteśmy jakby też stworzeni poniekąd, prawda? Więc trzeba jakby zupełnie na luzie do tego podchodzić. Jeżeli ktoś już chce startować, to już wchodzi na troszeczkę inny poziom. I tutaj faktycznie trzeba zadbać o o odpowiednie obuwie, trzeba zadbać o odpowiednią technikę biegu, trzeba zadbać o regenerację. No to już jest szereg rzeczy, o których których, trzeba pomyśleć. Niemniej jednak, tak jak już powiedziałem na początku, wszyscy, niezależnie czy ktoś biega amatorsko, zupełnie tak, powiedzmy, dla relaksu, czy chce startować, powinni gdzieś w tej pierwszej kolejności do tego fizjoterapeuty się
0: udać na na taką diagnostykę. A w trakcie samego biegu, (coughs) przepraszam, To na co, bo wiesz, wiesz, że biegałem mm. i to dosyć dużo, i też obserwowałem bardzo, bardzo siebie. Y- Sygnał niepokojący na przykład to jest kwestia jakiej niewydolności oddechowej. Tak to, jest, to jest pierwsze, sygnał, tak, tak, to jest
1: pierwsza rzecz, którą, którą nie możemy złapać w tchu, prawda? Mhm. To automatycznie powinniśmy zwolnić. Kiedy pojawia się ból y, kujący, to jest tak, tak, można najprościej powiedzieć, żeby wszyscy zrozumieli, ból kujący i tu najczęściej taki ból kujący może w obrębie kolana być, może być w obrębie stału skokowego. Oczywiście też w obrębie kręgosłupa. To są takie sygnały, które nam mówią o tym, że no coś się dzieje. To też są jakby rzeczy związane z adaptacją do wysiłku hmm. fizycznego, do obciążeń i bardzo często tak jest, że po jakimś czasie, po paru kilometrach ten ból mija i to jest ok. i to trzeba jakby rozgraniczyć. To jest taki ból, który może być związany z ekspozycją tkanki na, na obciążenie mechaniczne, prawda? Gorsze rzeczy są takie, które zostają po jakiejś po aktywności tak. fizycznej, tak. I o ile powiedzmy po dobie dwóch przechodzą, to jest wszystko w porządku. Gorzej jak coś się utrzymuje przez dłuższy czas. I na to trzeba zwrócić uwagę, że wtedy to faktycznie dobrze by było zdiagnozować. Oczywiście są różne przypadki, to o tym też muszę powiedzieć. Też tak miałem i i też w niektórych przypadkach u swoich pacjentów tak próbowaliśmy daną kontuzję zaleczyć. To się tak ładnie nazywa, że trzeba kontuzję zabiegać. I nie polecam nikomu, ale są przypadki, że faktycznie faktycznie po jakimś czasie ból przechodzi i to do końca nie wiemy, czy to było zabieganie, czy jakby pacjent zrobił przerwę, czy też by przeszło.
0: Czy to było krótko czy długoterminowe? A to są rzeczy,
1: które które były jakby diagnozowane i nic nie wykryto zazwyczaj. Coś boli, nie wiadomo co, rezonans mamy, wszystko mamy,
0: ale tkanka jest zdrowa, a, a pacjent odczuwa dolegliwość. Bardzo często, kiedy już nas boli, to kierujemy swoje kroki wcale nie do fizjoterapeutu, tylko do ortopedy. Jakie jest rozgraniczenie między jedną a drugą grupą zawodową? Czyli czym się ortopeda rzeczywiście w przypadku takich urazów może zajmować, a czym fizjoterapeutą? Bo to są dwie grupy, które muszą Państwo wiedzieć, współpracują i winny współpracować bardzo mocno w przypadku takiego pacjenta i brak tej współpracy powoduje błędne koło.
1: Tak, dokładnie tak. Ja mam tą przyjemność, że współpracuję z bardzo wieloma, bardzo dobrymi ortopedami i myślę, że pacjent taki, który nie miał urazu, nie skręcił kolana, nie skręcił kostki, a odczuła dolegliwości bólowe, na przykład związane z aktywnością fizyczną. I są to na tyle takie aktywności bólowe, czy na, nie aktywności, tylko na tyle dolegliwości bólowe, z którymi w miarę codziennie funkcjonuje. Jeżeli umożliwiają mu one normalne funkcjonowanie, jak pójdzie do pracy, to myślę, że spokojnie pierwsze kroki może kierować do fizjoterapeuty. Jednakże jeżeli miał uraz, nie wiem, skręcił kolano, skręcił kostkę, odczuwa znaczne dolegliwości bólowe, zaczyna brać leki przeciwbólowe jakieś mocniejsze, nie śpi w nocy, to myślę, że spokojnie może iść też, czy powinien iść do, do ortopedy. A najlepiej wybrać się i tutaj, i tutaj.
0: Tak, bo też i odpowiedzialny fizjoterapeuta skieruje Dokładnie y, tak. w te, wtedy, kiedy zakres jego kompetencji się skończy do ortopedy i w drugą stronę. Ortopeda, który... Z... Odpowiedzialny ortopeda, który stwierdzi, że tak naprawdę to jest praca bardziej dla fizjoterapeuty niż dla mnie, nie będziemy ingerować, odeślę do dobrego fizjoterapeuty.
1: Tak, zazwyczaj tutaj takie przeciążeniowe dolegliwości układu ruchu, to jest praca dla fizjoterapeutów. Jeżeli faktycznie mamy naderwanie mięśnia, zerwanie
0: mięśnia, jakieś... zmiany zwyrodnieniowe. zmiany
1: zwyrodnieniowe, jeżeli mamy uraz więzadłowy, to są już rzeczy dla ortopedy, to są rzeczy dla, dla chirurga, tak na dobrą sprawę. I tutaj faktycznie takich pacjentów, fizjoterapeuta powinien odesłać w pierwszej kolejności do, do, do ortopedy.
0: No i też tak powinien... też, żeby mieć
1: też tak. jakby... Yy, yy, no pewność, że nie prowadzi pacjenta, który ma coś uszkodzone i taki pacjent powinien być, leczyć, być leczony operacyjnie, a my go na siłę próbujemy leczyć zachowawczo.
0: Tak. No i to jest też ten bardzo ważny motyw, o którym mówiłem, współpracy między jedną a drugą specjalnością, bo jeżeli, mówiąc obrazowo, fizjoterapeuta nie wie, co robił ortopeda, a ortopeda nie wie, co robi fizjoterapeuta, No to tak naprawdę bardzo w bardzo prosty sposób wrzuca się takiego pacjenta w błędny krąg, ponieważ fizjoterapeuta bez wiedzy o zaszłościach ortopedycznych y, wcześniejszych może źle pokierować swoje zaopatrywanie, tak mówiąc z, z, zawodowo. Y, I w drugą stronę, y, Ortopeda, który nie wie, jakie działania fizjoterapeutyczne, może po prostu też wybrać złą ścieżkę. Stąd bardzo ważna droga. I tak jak powiedziałeś, zaapelujmy do naszych widzów, słuchaczy, słuchaczek. Po prostu konsultujmy się i z fizjoterapeutą, i z ortopedą. A przede wszystkim wybierajmy tylko takich, którzy są godni zaufania.
1: Tutaj to, jeszcze mogę powiedzieć, że ta Aha. współpraca... Ona na przestrzeni ostatnich lat, przynajmniej tak mi się wydaje, się dosyć umocniła. Tak. Że już to nie jest jakiś tam temat tabu, że w ortopedii pracują z fizjoterapeutami i na odwrót. Nawet powstało, w zeszłym roku powstało, przy Polskim Towarzystwie Artroskopowym, powstała sekcja fizjoterapii. Także widać, że te dwa środowiska są blisko, mają wspólny cel, pomóc pacjentowi najlepiej
0: jak się da. Jeszcze jeden problem, taki zupełnie niespodziewany. Mianowicie to mówiliśmy o, tym, o tej zmianie takiej w, w natężeniu aktywności fizycznej, o tym szoku dla naszego organizmu, jakim po kilku tysiącach lat dochodzenia do kilkunastu tysiącach lat chodzenia w pozycji wyprostowanej i przystosowaniu do biegania nagle y, usiedliśmy i od dobrej sytuacji, kiedy zaczęliśmy być aktywni fizycznie. Już pewnie wiesz, o czym chcę powiedzieć, gdzie jest jeszcze jeden problem zupełnie niespodziewany. Mianowicie, drodzy Państwo, problemem takim, który nas odcina od sygnałów płynących z naszego ciała są wszystkie aplikacje, które dają nam feedback. Wszystkie opaski, wszystkie smartfony, które dają nam feedback związany z naszą aktywnością fizyczną. No bo wtedy tak naprawdę dążymy do tego, żeby wypełniać cele, które są tam założone. Żeby pokazać znajomym, że ja też trzy razy w tygodniu przebiegłem po 15 kilometrów. Ojej, a mój znajomy przebiegł 20. I tracimy kontakt, prawda? I z tego, jak rozmawialiśmy kiedyś, masz bardzo wielu pacjentów, którzy w ten sposób też do ciebie trafiają, już troszeczkę za późno, niestety, często.
1: Dokładnie tak. No tutaj jest troszeczkę taka presja środowiska, tak bym to może nazwał, właśnie, że co chwilę widzimy gdzieś w mediach społecznościowych, tu i rzuca zdjęcie, tu przebiegłem raton, tutaj ultramaraton, tu kolega z pracy przebieg no to może ja też przebiegnę, prawda? Także jest to taka presja, jeżeli chodzi o te urządzenia, które. Które mamy dostępne, to oczywiście warto to mieć, też kontrolować, bo to też jest pewien sposób jakby kontroli, tak. pewien sposób jakby bezpieczeństwa tego, co, mhm. co, co robimy, bo mierzymy sobie dystans, mierzymy sobie tętno, prawda? Wiemy, w której strefie trenujemy, i tak dalej. Także to jest ok, to, to jest plus. To jest tak. plus. Aczkolwiek, tak jak powiedziałeś, są różnego rodzaju aplikacje, gdzie są konkursy, na przykład tak. kto najwięcej kilometrów przebiegnie w miesiącu lutym, prawda, czy tam w marcu. To jest, ogólnoświatowy konkurs tak, tak, wśród, i tutaj tak, ktoś ma cel żeby po prostu pobić rekord no i też się wpada troszeczkę jakby w sidła własnej ambicji czy tam w sidła rywalizacji i no można też w krótkim, w krótkim okresie złapać jakąś kontuzję jeżeli tylko chcemy przebiec tyle kilometrów żeby kolegę z pracy wyprzedzić No i, i robimy wszystko, żeby to zrobić nie patrząc właśnie na nasz organizm na nasze ciało, jakie, jakie sygnały nam daje tylko chcemy się pochwalić po miesiącu, że to my jesteśmy na pierwszym miejscu, a nie kolega. Że tutaj trzeba też to z tej, z tej takiej psychologicznej strony na to popatrzeć, takie ambicje, rywalizacji. Ogólnie rzecz biorąc, tak patrząc na ten trend cały i wszystko co z tym związane, właśnie te aplikacje, zegarki, smartwatche i tak dalej, ogólnie to jest wszystko na plus. Ale, oczywiście ale, jak są, to było w Misiu, tak, są uważajcie, ciemne, żeby te plusy nie przesłoniły
0: wam minusów. Tak.
1: Są, są też jakby, może nie ciemne strony, bo to troszkę za dużo powiedziane, ale są też pewne jakby negatywne mhm. aspekty tej, tej, tej mody na, aktywność, na tak. aktywność fizyczną. Także tutaj można, można trafić, na, czy znaczy można wejść w sidła własnej ambicji, ja to tak
0: nazywam, i, i przedobrzeć. I przedobrzyć, no, mam nadzieję, że ci, którzy przedobrzą, trafią wtedy do takiego dobrego fizjoterapeuta, jak, jak ty. Czego życzę Państwu wszystkim? Jakie masz plany biegowe w takim razie na ten rok? Jeszcze nam powiedz tak, zmierzając w stronę na ten kierunku, końca naszej rozmowy, bo rozumiem, że ta kontuzja, dzięki Bogu, że to nie kręgoszczelina. Ja słuchałem tego Twojego wykładu kiedyś i, hmm. i mówię, jejku, ten człowiek wyszedł z kręgoszczeliny a to to żadna tajemnica moja przypadłość i i mówię, jejku, no to jeżeli on, no może jest jakaś aplikacja, która (głos) pozwoli. Jakie masz plany na ten rok biegowy? Szczerze
1: powiedziawszy, nie mam skonkretyzowanych planów. Chciałem na pewno przebiec dystans małego szlaku Beskidzkiego. Tak zupełnie jako taką Przygodę biegową, bo już parę takich przygód biegowych, długodystansowych, parodniowych sobie robiłem i to jest jakby główny cel. Przymierzam się, ale to jest bardzo powoli do przebiegnięcia głównego szlaku Beskidzkiego, to jest z Ustronia do Wołosatego w Bieszczadach, gdzie już na raty ten, ten cały szlak zrobiłem, to jest około 500 km. bardzo powoli adaptując organizm do takich, takich obciążeń, bo to jest parę dni, nie biegu, ale to zupełnie bez jakichś stresów, bez ciśnienia, także bardziej cieszyć się tym bieganiem niż, niż startować. Oczywiście pewnie gdzieś wystartuję, raczej to będą krótsze biegi, ale już po tych 10 latach to już będzie biegania. Czerpie większą przyjemność z przebywania nawet samotnie w górach, mierzenia się z trasą, czy radzenia sobie w różnych takich dziwnych sytuacjach, jak nie wiem, brak wody, pożywienia, czy Brak możliwości zdobycia tego, bo biegnąc na szlaku, szczególnie gdzieś w Bieszczadach czy w Beskidzie Niskim na przykład, to nie mamy sklepu na każdym rogu, ani też nie mamy sklepów otwartych 24 godziny na dobę i tutaj czasami trzeba dobrze zaplanować taką podróż, taką przygodę biegową, żeby żeby nie zabrakło wody na przykład.
0: Wiesz, nie masz jeszcze planów, ale jakiekolwiek by się plany pojawiły u Ciebie to życzeć, ci, żebyś je spełnił. I najważniejsza myśl dla własnej przyjemności, bo rzeczywiście aktywność fizyczna tak, dla własnej przyjemności. Konsultacje z fizjoterapeutami nie wtedy, kiedy zaczyna boleć, tylko wcześniej. Bardzo duże wyczulenie na wszystkie sygnały, które płyną z naszego organizmu, żeby nie przestało nam być przyjemnie. I cóż, drodzy Państwo, biegajmy, biegajmy, ale bezpiecznie. Dziękuję Macieju za rozmowę. Dziękuję również Damian. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.